0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知莹。大家好，我是凯婷。今天我们要来正式的开头的方式。今天我要好好的访问一下我的好伙伴黄知莹心理师。h e l l o 大家好，我是知莹心理师。感受一下那种正式被专访的感觉
1: 。
0: 好，知莹<笑>，今天你是我的特别来宾，嗯、我们来聊一下你上周四月一号上市的这本新书。这是你的第四个宝宝，对不对？对，对，嗯、因为啊，我觉得这本新书啊，说实在话，对我来说，我觉得看起来非常的，应该说既熟悉又新鲜。因为我翻阅过之后，其实真的蛮多的谈话内容是，无论是我曾经跟你聊的，或者是有时候听你分享一些育儿的状况，你都很如实的把它记录在你的书中。很佩服的是，你看你一个人要这样子。呃，身兼全职妈妈的身份一打二，然后呢，平时呢又要有自己的其他的工作，然后你还要花时间在记录这一些生活的片刻，以及你又像你这本书里面有放了很多的这种自我评估的表格，我觉得都是协助父母在。呃，例如说，在我的心情调整，或者是评估我现在电力状态的这种表格，来协助父母先做一个自我的觉察。我觉得这些都是你用心收集来的资料，或者是你自己创造出来的一些方式。我真的觉得很佩服你完成这一本书。今天就很想要请你来聊一聊这个新生儿
1: 。好啊，呃，这个恒恒温的那个概念啊，是我觉得我们父母在失温或者是暴走的情况。如何帮助自己再度去找回喜欢的样子？像我们成为父母之后都知道，嗯、我们其实是很常失温的，失温就是失去温度，或者是暴走，什么过热或过冷这种感觉。嗯，所以我们在这样子的一个三温暖的情况之下，是常常发生的。尤其是我观察，我们都会遇到一些爸爸妈妈，或者是是非佣带着孩子去公园。那或是阿公阿妈带带着孩子去公园，完全在一个小公园里面啊，你可以见到是世代交替的教养观点的不同，嗯、然后也可以见到多国的那种跨国或者不是自己的孩子，但是你要带他的那种养育的观点，或者是自己带孩子但很心累，因为像我们这边这一区蛮多是呃，比如说异国婚姻，或者是要自己独立单亲的家长。其实这种感觉是，我觉得很复杂的、欸。这种感觉是有点孤单，有点心累，又有点无力，然后又想要找方法，但是没有力气。嗯，就是会有很多的复杂的心情。所以我觉得，所以在书中的那些减核的工具，我把它称为是工具好了。嗯，其实我觉得也大大的帮助我自己回到一个恒温的状态。然后，当然我在育儿之后的生活跟我原本预期其实很不一样的。然、啊、包括其实我现在居住的地方资源的缺乏，孩子们原本我觉得如果以前我在台北市中心，嗯，我可以带他们去上课啊，做捷运就可以抵达很多地方。疫情也打乱了这些脚步，嗯，然后这时候整天都要在家里，或是附近公园也被封城的时候，就很难恒温啊，嗯、因为你还要三餐让孩子吃饱睡饱，他们两个睡眠时间又错开，这我在书里面有写到。嗯，这时候我们要怎么样维持一个？我是一个教育工作者，我也很清楚知道孩子的发展，连我都这么容易失温，那其他的家长怎么办？嗯，那所以我就把我以前我曾经带过的父母赋能工作房更深的体会是，以前啊，我们有那种按家是被送到家房中心嘛，那时候呢，转借者就跟我讲说，最早的时候，这个妈妈喂小孩吃饭啊。就把汤匙直接插到他的喉咙里面去，让他吃，嗯、让他吃下去。
0: 嗯
1: ，以前呢，我有点难理解这个讯息，对于我现在要面临他们家暴的情况。他就说，那这个妈妈很早就有类似这样虐待的情况。嗯，可是你知道吗？以我现在去回想这些，我印象中他的情况是，他又跟公婆住，然后他又是异国婚姻，那个孩子也的确非常瘦弱，在。多重的压力之下，比如说公婆的眼光、自己的自我期许、眼前这个孩子怎么吃都不会胖，这些情况，就是他也可能也不觉得这是虐待，嗯、他觉得他在帮助他吃下去，可是他没有方法。嗯，那所以，那像我还有一些资源，是我会趁六日的时候叫我老公一定要带我去借书。嗯，我都半夜的时候爬起来在想，说我一定要找方法。可是如果这些跨国婚姻的女性，她们连字都可能看不懂我们的繁体中文。那他去哪里找的方法？那网络上又有更多方式，可能不适合或适合，都在事物学习的时候，那种无助感是更强烈的。那包括我在公园里面也看到很多是外籍的老公在带孩子，他们是带的是他们主人的孩子，嗯，然后他们就是在旁边划手机，然后孩子就是奔追赶跑跳碰。对于其他的孩子。比如说溜滑梯好了，嗯，前面的孩子还就小小孩还在溜，他们就是直接为了自己的冲动就想要去冲撞，嗯、但是旁边是管不住的。对我来说啊，我的工作场域是在国中，我有一点觉得啊，嗯、前面这几年生命的这前十二年，对于要进入国中以前的孩子，你知道国中有时候是因为他们有这样荷尔蒙，就像生理的变化。他有一点是累积的宣泄，就是他对于同才的关系，对于我，对于一个人身体的破坏，或是我偷拿他的东西，我我没有什么罪恶感，这些都是从前面累积来的。所以在前面十二年，嗯、我觉得父母其实很难一直处于一个恒温的状态。但是只要我们对于孩子有一个退一步的观察，会有一些对于发展历程的讯息或知识，然后还有对于自己失血的时候，能够有一本书可以帮自己补血。那我觉得那会是一件很棒的事情，就是你翻那么多的教养书，你可以有一本是让你在里面哦，我怎么跟小孩谈性？怎么样让一件事情变有趣？用游戏的方式接近小孩的内心世界，或者是我了解这个小孩啊，在三岁以前就是会这么的冲动，那我能够做的就是先把环境弄安全，把该收的东西收起来。像我之前就听一个妈妈说，因为她买了那个三百六十度的那个防蚊液，有没有？怎么样都可以喷得出来的。嗯然后小孩拿来玩，因为他在练习按压的动作，直接从眼睛喷。然后，对，就是环境不安全，家长就崩溃了，这是很自然的嘛？你会觉得怎么可能这个东西到他手上，而且那个是360度都喷得出来的哦，有这种你这样上喷下喷左喷右喷，哎，对我觉得他买的很高阶，我要、嗯、我就跟他说哪个牌子放错重点。<笑>但是你在公园聊天的时候，你就会发现这些暴走情况。就是是人之常情，然后但是暴走跟虐待是另外一个不同的分野。我觉得要推移到虐待啊，那种父母的无力感跟过去自己的议题的唤起，或者是说哦，我我这样打他，其实我心里面也蛮爽快的。嗯，在我前三本书写的是个人自我内在的觉察，它其实是一体两面。你翻到一个教养的地方，你对于一个新的生命，你想要动手。去对这个生命感到哇、啊，你再怎么样我就打下去咯。可是他明明这么小，那是一件很不可思议的事情。嗯，但是其实又在我们的日常中会常常想要被翻起这样的意念，一定有原因。所以在我的书本里面呢，有很多是关于了解自己的私密的区域，就是例如说我的地雷、我的底线，或者是所谓尊重自己到底是什么事，你一直都不跟孩子设限。然后一直觉得什么都可以，就最后你自己觉得不行了，我要暴走了，嗯、然后才跟孩子说我已经忍耐很久了。他听得懂吗？他其实是莫名其妙的。所以我觉得成为父母之后，有好多关于表达自己的功课，是会让孩子所谓安全感啊，不一定是说啊我都没有对他生气过啊，我都很恒温，我都可以啊、呃、接纳他的一切。我觉得不是这件事情。所以我这本书我在写这件事情是，是我们每个人都我们的底线。跟你看呢、哦，我们在婚前有一个我们所建立的舒适圈。所谓舒适圈是指说，我对于我这个人，我从离开我父母，我已经有一个我建立的生活空间，是例如说我的呃租屋处，我想要摆设怎么摆设，然后我要邀请什么样的人进来，邀请什么样的人呃到我的交友圈，这些我们都有一个大致上对于自己社会化的一个生活模式形成。那今天我们两个从交往到结婚，本身是一个界限的破坏嘛，就是说。破坏掉这个界限，变我们俩共同空间了。洗衣机你要摆哪里？你平常是习惯拖地还是习惯用吸尘器？这些我们都要磨合。我们已经在磨合这些了。孩子的出现就是一片混乱，出现了很多孩子所需要用的用品嘛。然后跟小孩居然会找得到，就挖出没有找过的东西。像他最近就是从他溜滑梯底下挖出我已经找很久的点读笔，然后还有挖出点读笔旁边还有指甲刀。我整个觉得，怎么可能这些东西在这里呢？可是他们会去藏，你知道，就是你的生活空间开始被一群小孩破坏。你就像养宠物，有些人习惯把宠物关在笼子里，嗯，有些人习惯宠物跟你生活之间没有界限，这都是跟我们内心的界限有关。为什么要谈到界限这件事情呢？因为界限会影响到你崩溃的程度。有一些人可以让孩子在家里涂鸦。有些人觉得那些东西拿出来就要收进去，不要在其他地方
0: 出现，因为我我就是这样
1: ，<笑>所以你知道吗？我觉得这都没有对错，就是这个就如果我们不了解，你就觉得别人家庭现在防疫都在家涂鸦，我也可以就拿出来自己就崩溃了，然后甚至大骂起来，就觉得这件事情的结束之后你都会觉得哇，我怎么会因为这件事情而变了一个样子？我是不是一个不好的父母？就是我想要让父母去卸下这些焦虑，嗯、因为这件事情顶多能够让你知道你没有办法允许，不是你不能像那个父母怎么样怎么样，嗯、而是你自己内心就是我就是爱干净的人，我只能限缩在他在浴室弄，他在这一面玻璃上面弄，他在哪里弄，那孩子也会慢慢学习到在有限之中去发展他自己，而不一定是坏事。可是。我觉得现在在教养的各个流派的主流，很多时候会觉得，哎，怎样就是不好，或者跟小孩讲话要变得如何？我相信有一些话，其实的确对小孩内心是受伤的。嗯，我书中有很多的话，比如说，包括我们怎么跟孩子说话，其实是帮助父母回温。嗯，帮助父母回温，就是说，第一个是我有一些台词可以让我不会讲出更糟的话；，第二个是当我这个话讲久了、啊，其实前六年对于孩子内心失去安全感。但恢复安全感是很重要的。嗯、那我们怎么讲可以确保你做到这件事情？在前六年
0: ，就是,就是去学习这些话语，<對>让他变成現是前三年生活中的。嗯
1: ，对。为什么要这样子做呢？因为其实孩子都是在兴奋跟挫败的经验之中去长出自己的。像我们家弟弟看的那个照片明明就是他，他就会说这个是姐姐。他所看所有的婴儿都是姐姐。嗯，为什么会有这种情况？因为他没有看过他自己。嗯，所以透过我们语句，我里面会有提供一些语句的回应，是我们让孩子可以看见他自己。为什么要让他看见他自己呢？他比较有自觉。那自觉这件事情不是孩子出生就有的哦，他一开始都觉得妈妈就是他。嗯、我在书中有讲到客体关系的那个分离，讲的很好笑或是很白话。嗯，是因为我希望父母能够快速的吸收，就是说这件事情其实是他从开始跟你慢慢分离之后，他会发现你跟我是不一样的。嗯，那我跟别人又是不一样的时候，他就在慢慢在测试界限这件事。所以父母如果在这个过程里面，像我其实不是很喜欢别人黏我的人，嗯，可是我居然可以一打二十四个小时，嗯、就是这这一些概念是可以帮助我在育儿的过程里，而且我常常带孩子疯狂涂鸦，你也知道的，对，就是但是其实我是很有界限的一个人，就是这个到底是怎么平衡的？那我觉得从中去找到自己舒适的方式。我就把这些的方式把它发想或者记录下来说，这个其实是有它的来源跟道理。的，我怎么去平衡这件事情？要从我的舒适圈，然后到多了一个小孩啊，两个小孩，他们之间交互作用有很多的争执，又有很多的不平衡。那这一些我们怎么协调，可以帮助我自己，也可以在一个恒温的状态去面对他们？嗯，其实我常常看到有一些父母在路边大小声、啊，然后是有一次好像我们带小孩去看医生。然后旁边就有一个爸爸在抱着他女儿，他女儿就一大哭啊！我非常佩服这个爸爸没有戴起耳塞，因为真的很大声。嗯、但是后来我们发现，那个爸爸比小孩更大声，而且是弄得惹怒全部在等阵的人。这个<笑>爸爸就说：“你不要再吵了，你真的很大声很吵。”<笑>然后最后就是大家都瞪瞪那个爸爸说：“你真的有有够吵的。”但是你知道吗？其实我心里面现在我看到就是父母变成这样的时候啊。你知道，我们其实变成父母之后，其实都脱序跟脱稿演出了。嗯，你已经不是那个你没有孩子之前那个，你也想要成为温良恭俭让的人，你也是有礼貌的人，可是不晓得为何就变成没有形象，然后在那边骂小孩子，你也不知所措。然后我就会觉得这些时刻其实就是我们最失温的时刻。我们眼前的孩子搞不定，然后又没办法让他停止哭泣，又听不懂他在哭什么。嗯就这时候，那个父母是多么的无助啊！嗯，这是多么需要想要有替手去搞定他，可是旁边都是陌生人。呃、嗯，陌生人怎么去看这件事情？你看，那个压力真的很大。所以在书中最前面呢，有一个活动叫拆解压力毛线球。嗯，就是我们一出生就是在这个文化里面的，我们很难免就是会有别人的眼光，会有长辈的意见，会有路人的说嘴，嗯、会有那种。我是好心提醒你的一些建议，这一些其实都有可能造成我们的压力的时候，当我们面对毛线球猜一猜說，哦，原来是这句话加那句话加那句话，加上我觉得我没有被了解，嗯，而我更失控，跟眼前的小孩一点关系都没有，还是是我自己其实就觉得我在管教上不需要别人的建议，可是我讲不出来，嗯，所以我把这个转嫁到小孩身上。我前三本书很多是做自我的觉察跟练习，可是你知道这本书我觉得很特别，就是牵涉到另外一个生命，嗯，我怎么对待？我们不要给父母那种压力，说，哎、欸，你怎么对待小孩，小孩就变怎样的人？哎、欸，这其实这句话也很残忍，是<笑>是没错啦。但是很多时候也是你被小孩逼成这样，就是你知道无止境的哭泣，这个都是一个高压状况。哎，我我之前常会问那个我月子中心婴儿室的护理师说，每一个小孩都在哭，嗯，那你？这个报过那一个，那个报过那个成就感，或是你的对这个工作的热情会建立在哪里？因为你整天都要听见这些哭声，
0: 嗯，就是
1: 此起彼落。然后他们就说，嗯啊，我们的工作就是这个嘛。第一个是会有下班时间，所以有时间是不会听到哭声的
0: 。还有还有一个，<答>嗯、还有一个有薪水哦，对啊，有薪水<笑>很现实，这这很重要哎。然后、就是、就是有薪水也为了生
1: 存嘛。然后第二就是、嗯、他就说，因为。听多了哈，因为你是工作经验嘛，听多你就知道哦，就是女宝声音特别尖，男宝就特别能接受了，因为男宝声音是低沉，那哭戏就这种哇哇就没有什么那种激励到我。你知道，当孩子就是从不会讲话到会讲话，又、就是另外一个压力，就是会顶嘴啊，又会是另外一个你跟他斗智的过程。像前阵子最新的故事，因为里面有写一些我跟女儿的故事，或我跟儿子的故事。最新的故事就是我女儿她去学校，然后她说。同学就跟他讲说啊，你什么都有，可是你就是没有公主的内裤。
0: 嗯
1: ，他是困扰了很久，就回来跟我讲内裤这件事。然后我想说哇，你们三岁在学校比内裤是怎么回事？嗯、而且我没有想要多买公主的内裤。然后我就跟他说哇，这公主身为公主，我一边在洗菜啊，你知道每天是洗菜、煮菜，然后备料，跟回答小孩这种 Q and A， 然后把屎把尿就是这种生活嘛，然后没有薪水的。所以呢，你就是一边回答他又很温，<笑>我就跟他说，我觉得公主其实蛮可怜的，你知道公主什么东西都要印上公主的脸，包括内裤，然后她的内裤就要贴在你的屁股上，嗯，我觉得身为公主，你想要自己的照片被贴在人家屁股上吗？嗯、你会不会觉得这是一种捉弄？他说什么是捉弄？我说捉弄就是，呃，很像你不喜欢的事情，比如说把你的照片贴在人家屁股上，你就想要吗？就讲的很简单。他说：“当然不要。嗯”我说：“对，所以你看，公主就要被印出那么多份，贴在各个地方。然后重点是贴在那么多地方，虽然人家会买，可是买完之后把它丢在地上，就像你那只娃娃之类的。然后你知道吗？我觉得其实父母跟孩子去找到自己的一个通话平衡，嗯，就是这个恒温是每一对父母都很独特且美好的。嗯，不要说孩子是美丽的生物啦，我们也是美丽的生物啊。我们人长到中年也非常的美丽啊。嗯”双方一起美丽，就是每每一对的父母都有他很独特的恒温方式，这是我在书中很想要带父母一起去找到的。尤其是哈，夫妻不同调，每一家都一样。嗯、我们不要讲说啊，我的老公特别会配合。老实说，你就算同一个家庭的孩子生出来，嗯、你不一定想法是一样，价值观一样。他跟你的不一样，就是很正常的。嗯、但是我们在父母在讨论眼前这个美丽的生物，我们所有的寄望会放在他身上的时候。父母其实很难去恒温，有时候是另外一个人，他的教养是配合还是不配合？今天你说我们家不要开电视，因为孩子啊零到三岁头脑很重要，他就偏偏爱看，然后说哎、嗯欸，国际战争也很重要、欸，哎，为什么不能看国际战争？嗯、啊，不然我一个人戴耳机在浴室自己看好了。所以就是很多时候这种不同道的状态也会让我们失温嘛，你会觉得哈、嗯，原来我们一起生活之后，我们对于孩子的想法这么的不一样，所以。这本书里面呢、啊，其实，在我们跟孩子之间，这一些的养分跟分歧，跟我们怎么去讨论这件事情，都会引发我们的恐惧。有时候是最不好的恐惧，是因为我们够爱对方，嗯、我们会跟对方去组成一个家庭，到生了一个小孩，或生了两个小孩、三个小孩、五个小孩，不管几个小孩，当对方有一些讲不听、听不懂。然后他到底怎么了？他怎么跟我原来想法那么不同？我们都生了第四个小孩了，嗯之类的，就、嗯、是这些恐惧就会被大大的翻起。所以其实这本书，与其说我们说怎么去带孩子，不如说我们也有一个部分是回到自己，嗯的身上是，嗯、当我们其实很想要吼叫啊，很想要对孩子大发脾气，一定有故事。像我我自己自爆，我的点蛮多，会跟性别是有关的，例如说。嗯呃，生男生女啊，或者是说这不生不养就是有问题什么的，我会觉得这些说法，就是那是这对夫妻他们想要怎么过活，就是在一个呃，我们没有办法脱离群体生活，可是这些社会声浪还在，或者是说当你要怎么育儿，然后被放上了好多，像现在你是虎爸虎妈就是原罪，你就是全错，我觉得那也是一个蛮偏颇的说法，因为有些孩子。他的做法是他很知道他爸爸妈妈，即便是很凶狠的对他，态度很激烈激昂，但他很知道他爸妈是爱他。他只要停下来，爸妈就會恢复原样，嗯、爸妈就不需要变成老虎。这<笑>我觉得很好笑，就是因为我不是常说什么熊爸熊妈、虎爸虎妈，我都觉得人就是怎么变动物，然像戴一个面具在跟人家讲话，就怎么自己心里会有一些画面。嗯、所以我觉得父母跟孩子有一个他们之间协调的。方式，那在我们知道了这些知识之后，父母都会有自己的创意去运用。例如说，在书里面有讲到爱的游戏，比如说父母跟孩子之间潜在空间，嗯、这个其实都有理论基础的。跟我们要怎么样去读懂孩子，嗯、跟孩子一起去了解他成长的乐趣，或者是说，透过无论你是用什么方式的涂鸦，有一些爸爸妈妈就问我说：“那我是拿蜡笔给他这样算涂鸦吗？”只是蜡笔哦，我没有用颜料。那也算是算啊，就是不一定要什么颜料搬出来或干嘛，嗯、所以很多时候教养不是只有一种形式，嗯、只要让孩子能够自在的去讲出自己，或者是他有时候发现不自在是因为父母心情不好，那也是一个学习。嗯，我们都不是一时之间变成是现在的样子，那我们允许孩子有这个时间跟空间也是重要的。所以其实书中有一些是包括个家庭发展历程啊，或者是怎么跟小孩谈性啊。然后，或者是说，我们在孩子的安全感怎么建立？例如说，孩子都是透过挫折去建立安全感的。像比如说，他两到三岁的时候、嗯、特别明显，人生第一个自主期，他就是把自己装成华丽的一身装扮要去参加宴会，就发现，呃，其他公主都特别的华丽，我并不特别，那他就会遇到挫败感。这、嗯、时候你怎么跟他讨论？就像我女儿去学校，刚开始的时候，她还对同学不熟，后来熟了之后，哎，你没有穿公主内裤。你好像不入流、不上流，你知道这就是，但是我又不能用这种方式说，哎，哦，拜托，只是公主内裤，不然买一件给你，我自己是没有想要再多买了，嗯、这是我的底线嘛，我已经就是没有在这件事情上面花费。第二件事，我想要让他看见，的是不是说公主贴在什么身上你就镀金了？嗯，而且我之前甚至有跟他讨论过说，说我说你身上好这件衣服啊，就是上面有很多公主的点有没有？然后大家就没有看到你就，就只在看公主的脸。然后这件事情好像是你可以交到朋友，说你穿艾莎，我也穿艾莎；就是、你穿你穿那个华丽时尚风，我也穿华丽时尚风。你看有多时尚。之后你的人就不会被看到了，嗯、虽然你可能觉得有点安全，就是说大家不要看到我，但是好像大家也不太有机会认识你。哎，那你是不是身上都要装满了艾莎，是你去变白头发之类的，要变成那个人，对不对？就现在小孩都很疯那个艾莎嘛。所以我就觉得这些观点，我也会在跟孩子谈论的时候带入。为什么？因为我希望他对于他有他的喜好，我也我也会符合他的喜好，说他跟同学有话题。但是呢，在这个话题之下，我会带他去反思，就是这件事情不是每个东西都像你想的这样，因为孩子的想法很比较局限嘛。那所以我觉得带这个世界给他很重要。他后来呢，怎么去解决内裤这件事情呢？他就他同学又在跟他讲。就你没有穿公主内裤，你没有穿艾莎的内裤，他就跟他讲说：“哦，公主好可怜哦，公主的脸要被贴在我们的屁股上。”我就说：“那同学说什么？”他就说：“那个同学就说：‘哦，对耶，这个话题就结束了。’嗯，所以我就跟他讲说：‘对，你看，其实同学并没有要说你穿公主内裤才能跟我讲话，才能跟我聊天，而是他也没有想过其他的观点，所以他会觉得说，在内裤这件事情上面，我们没话题。嗯”<笑>有没有自己大人讲起来觉得有点有趣，但是小朋友就真心介意啊，就说嗯好像是，我说所以你不一定要穿公主内裤才会能够跟他交朋友，我觉得这个点是有点过头
0: 。他说嗯，同学可能也觉得他说的有道理，哎对哈、哦，被贴在屁股上有点可怜，<对>嗯好吧，那我我认同你为什么没有穿公主内裤的原因呢
1: ？对，就是我觉得有时候小孩是找不到一个点去解释他现在的状态，嗯、那这时候我觉得就是也帮父母。做点就是我哎、欸，我其实能够协助到我的小孩，这个其实是我的方式嘛。但是别每一家都有每一家很独特的方式，嗯，所以我才会说这本书是想要让父母去找回自己的自信，写意是我们都有能力去和我们的小孩相处。在中间我会给一些语句啊，或是给一些做法的原因，是因为我不想要父母被孩子误解。我在国中端接到很多孩子，当他们一讲说，我爸妈都不了解我，嗯。当场，如果我们是做亲子会谈，爸妈其实是心态是很崩溃，跟好像在自生自灭。为什么会有这种心态？完全可以理解。嗯，因为我从小跟你拔丝拔尿到大，你不用讲，你这个年纪跟我讲这种话，你如果是小时候跟我讲，我一定会讲回去说，那你小时候的拔丝拔尿什么，你怎么地方我都看过，这种话一定会脱口而出。嗯，是因为我们觉得孩子失控了，可是其实孩子在讲这句话的时候，他又在另外一个程度的撒娇。所以我的意思是说，我们对小孩的把握啊。会在于我们对于他这个状态的理解。前天呢，你知道我女儿跟我讲一件很诡异的事情，她跟我讲说，老师送给我一个艾莎的戒指，因为她的之前就我们去看医生看诊的时候，医生会送戒指嘛，他有送过一个艾莎戒指。但他前天他讲的是，老师送给我一个艾莎的戒指，是透明的，只有我看得到。嗯，其实我很焦虑的，父母就想说他要不要妄想还是什么的，嗯，那或者是说，哎，这件事情很奇怪，或者是说，哎，就草草带过。我那时候就跟他讲说，你在学校是不是惹老师生气
0: ？嗯，为什么你会这么说
1: ？因为我觉得第一个，他讲到一个看不到的护身符，而且他希望这是这个老师给他，我觉得他跟老师间一定有发生什么事
0: 。然后我就
1: 问他说， uh huh. 你前几天是有惹怒老师，然后怎么？他就说对，因为我上课的时候，<笑>而且他说因为我上课的时候跟我旁边那个同学擦擦擦聊天，<笑>嗯、然后后来呢？我聊天聊太大声，老师就说你们两个先去旁边一下，就是不要聊那么大声。什么劝戒之后，他说后来我觉得不能聊，我们被隔开，我不开心，我就打我旁边的同学。<笑>然后打了之后呢，就要去跟人家鞠躬道歉，因为他们是互打，所以他们是互相鞠躬道歉。嗯，然后我觉得老师不高兴。嗯，我就说嗯，所以我觉得上课的时候，第一个是真的是不要聊天啦、啊。然后第二个是你不确定，你现在不确定老师的态度是什么，对不对？那平常老师也会对你很好啊，然后也会对你包容，是你没睡午觉，又让你出去走走。然后怎么在这件事情上面板起面孔说你们要鞠躬道歉，是不是也做过头了？所以你想要那个隐形的东西保护你，然后让是老师给你的，老师跟你有一个连接，是吗？他后面这边听不太懂，但是我就觉得，就是小孩很奇妙
0: ，他、嗯、他可以理解到你的意思
1: ，对。嗯，然后我觉得也是，这我觉得父母的天线不能被局限住，这种时候才会跑出这个。你直觉觉得一定是不止发生什么事，而是聚焦在什么事，让他有机会说。那其实我觉得每个父母都有这个天线，你对你的孩子一定有，而且这些时刻是很美好的，然后也是无法传授的。嗯、但是呢，我觉得父母在有自信之下，跟有一个对孩子没有因为。我在此时要给他启发式的问句，什么这种东西困住之后，嗯，你就会自然。像我的问话也很平常啊，就是说啊，那个公主很可怜啊，什么。因为不是每个孩子都是个案，嗯，很多时候我们会想说，有更好的方式去回应孩子，维护孩子的需求，但是父母的需求也是啊。像有些时候，孩子很想我一直无止境的讲故事，我就跟他说：“妈妈，今天那个来，嗯，我下面在流血，然后我眼前还有一堆的花椰菜在等着我播。你要不要一边换你讲故事给我听，然后我一边要把眼前的花叶菜处理掉？不行不行不行！然后就说真的、哦，你好希望我可以讲故事给你听，不然我现在能够做的做法就是你在旁边翻故事，然后呢我看一下死不死回你。可是我眼前有刀子，我有点害怕。但是我今天晚上又要弄煮菜给你，就我怎么办？然后之后就说你先弄花叶菜好了，那<笑>死<笑>不死还是拿一本进来？就是小孩就是会有他的。但是你要跟他讲一下，你现在目前给他看到你的状态嘛，他才能够亲眼见到。哇，我真的好像有点为难你。然后有时候我真的觉得被为难的时候，我会跟他讲说：“你知道妈，你妈,妈已经妈妈手发作了，然后我这只手没有办法抬四十五度以上的距离。然后结果呢，你现在放学，你有一二三四五五袋东西要我拿，一个你的棉被，一个你的书包，还有你的沙沙被，还有两只娃娃，你全部都要我拿。之后你跟我说妈妈抱抱。”我觉得我只能蹲下来抱你五下，然后再继续扛着这些东西上去。然后他就说：“那你就下来抱我一下。”我说：“一下就好吗？”他说：“抱五下。”就是反正讨价还价。但是你会想告诉，你不会说把他抱上去之后，你自己哦，我手要断了，然后上去你真的是想要抓狂。可是他根本不知道你手在痛啊，所以我就会跟他讲说：“我这样我，我我真的很为难。”我会很真实的告诉他我现在的处境。但是我不会很情绪化的，你知道，我有一个人不一致之后，就是例如说我勉强好，我把你扛上去了，嗯，可是我上去，我真的很想要崩溃。如果你再给我多一点要求，其实你的理智线就断掉了。对，我不想要在我理智线，只要你在理智线断掉之前，真的有很多、嗯、很多征兆，只是我们都会把它忍下来，因为爱孩子的时候就会下意识的把它忍下来。可是其实到你不行的那一刻。你就已经完全崩溃了，就是心态对自己也会觉得我怎么会被搞成这么狼狈，对他你也会觉得都是你逼我的，就是很容易会变成这样的情节。所以我们在书里面的所有的练习，包括拆解毛线球，包括什么知道你的日常的作息表，什么时间你崩溃的比较快，什么时候比如没吃饭，或者是说小孩爬到高的窗台，小孩在哪里，或是你一边煮菜一边顾他们俩的安全。这些都是在我日常中发生之后，发现哇，这些好适合去侦测自己的恒温空间在哪里。因为你的个人空间，第一个是被破坏，第二个是小孩在就是一团混乱，第三个是你当下对小孩到底是因为自己的压力，还是是在书中你没有提到一个很特别的点是有没有其他人在？嗯，例如说今天如果家里一团混乱之后，只有我跟小孩，我把眼前的事情完成搞定，我之后深夜再来收东西。可是如果今天是。下午我公婆就出现，我会不会心里有自我要求，说家里要有地方给他们做吧，总要他们能够感觉到我好像能够稍微家里不会一团混乱吧？就那种压力是自己给自己的。那其实这些都是压力源啊，但是我们很容易会跳过这些压力源，觉得好像自己都可以的时候，就会把自己逼到一个绝境了。所以在绝境之前去撑出心理空间，就是这一本书完全在讲。我们如何看懂孩子，看懂自己，然后跟在这时候跟自己在一起，依照你的直觉跟相信，找到你的成为父母的自信的协议。所以，我希望这本书能够成为是父母在育儿时候的精神水库，就是说，你的在精神上不会容易觉得我很孤单，我是一个人，我我没有方法，然后我我自己也不会被理解。嗯，其实这些状态大家都是普遍共有，在每个家庭都会发生。很多时候先生也觉得不被理解，因为在工作跟家庭的切换上，要一直切换成这些模式的时候，都需要稍微转换一下理面下次来访问你，比较触动的是哪些内容？好了
0: ，我刚刚正要想说，我本来有准备几个问题要给知莹，可是知莹呢就非常顺畅的<笑>。讲了许多的东西，介绍了这本书，我觉得我们真的超级有默契。你刚刚提到的都是我勾起来我要问的，啊、好好奇哦。好，我来念一下。呃，我刚刚一开始勾的是关于生气的射线。我刚刚本来想要多问你的，因为这个部分是你在内容当中，你有跟孩子提到关于情绪的部分，还有你怎么标注孩子的情绪。但刚刚其实你已经有提到一些。类似的点，还有对于自己个人生气的自己的界限在哪里，其实你有提出来，所以我就我刚刚想说，哎、欸，嗯，好，那这个我就先先不要问。<笑>然后还有我刚好勾一个让孩子知道它是很重要的，涂鸦的部分，涂鸦是为了和世界连接，手是孩子的第二个头脑，就呼应到你刚刚讲到，你常常在家里跟孩子做涂鸦，性跟孩子谈性。不过这个部分，我觉得我们今天没有多聊到弹性的部分。哎，我觉得这我们也许可以拉到下一次，好好听你来分享一下，你怎么样不避讳的跟孩子一起讨论。其实我们之前在讲跟孩子认识性的这个部分，嗯、还有身体自主权这个部分，我们其实之前有过 p 对内容五到七集、嗯、对。你记得好清楚哦，<对><笑>不过我们可以就是更深入的一些，<行>也许可以透过指引你的示范，啊、再让家长就是更深入的知道，哎，在我们五到七集聊的东西，下一集也许聊的又不一样了，因为你的孩子现在又更长大了嘛，嗯、跟距离我们五到七集已经过了差不多将近又要一年，可能或一年多的时间，所以也许他现在这个阶段，嗯、你对孩子聊性或者是怎么样，不必讳跟他聊性，你又有新的方法。因我觉得我很喜欢这本书的原因，是因为你提到了很多你跟孩子之间相处的历程，嗯、还有你跟他的谈话，你都很如实的把它记下来。其实对我来说、嗯、是一个学习的对话，就是每个家庭的父母跟孩子的对话内容一定不是一样的，但是我可以去学习你的创意语言，嗯、可以去学习你理解孩子，嗯、你试图去关注，然后试图去倾听孩子声音内在，或者是像你刚刚，你有那个天线。你很明显、很明确就辨别出，哎、欸，孩子是不是跟老师之间发生了什么问题？因为如果是我，我是辨别不出来的、啊。对于你孩子的那个那一句话“隐形的戒指”的那一句话，我是没有敏感度的。所以在这个部分，我觉得在书中都可以透过你跟孩子的对话去看到你对于孩子的敏感。那我觉得这个是我真的非常非常喜欢的，嗯、可以当故事看，可是又可以学习到你的一些谈话的语言。这本书真的很珍贵的地方，而且非常实用。
1: 其实我们会常常跟孩子失联，是因为我们内心的孩子也在尖叫。所以我觉得这本书最大的用意是在帮助我们父母也找回自己内在孩子的需求，然后如实的面对眼前这个孩子。有时候我们会不想，不喜欢听孩子哭闹，所以我们不准自己内心的小孩哭闹。所以我们当我们对对方的真的孩子在那边吵闹的时候，你就会觉得。天哪！你怎么堂而皇之的在我面前这样大哭大闹？你有没有想过你会遭受什么样的后果？诶、欸，这句话到底是谁跟我讲的？这句话是我的父母跟我讲的，还是是我自己也是跟我内在小孩这样讲？你怎么堂而皇之在这里哭啊？你还不赶快给我起来？是自己跟自己讲的。那眼前的孩子不可能知道，这是成为父母之后对于自己的考验跟功课。所以这一本书其实。其实是一个帮助父母，就帮助父母、嗯、也帮助孩子。当父母我自己，我会，嗯、我可以，我行。你才万不要允许孩子，我会，我可以，我行。不然<对>他讲我会，我可以，我自己就觉得好刺耳哦。你不要以为自己就已行哦，嗯、就是那个内心的翻搅，其实是跟我们自己也很有关的。所以是两手作用吧，就是一手是面对孩子，一手是我们跟自己相处。我们为什么听不进孩子？我会，我可以，或是啊，哭哭起床。很想打下去，<笑>会觉得说，哈、啊，就是一天的清晨就有一个人在那边做什么啊？有一些父母家里是做生意的，他会很讨厌，他會听到小孩在哭，他会觉得好像又变衰，还是就是没有生意，会觉得这种暗示。那都是父母我们在文化里面被建立出来的，而、啊、眼前孩子可能不是那么知道。那我们当然可以慢慢教导他知道我们的文化的内容，但是因此而想要去。阻止小孩你完全不要，那其实里面有我们自己的故事在里面发生。也许我们可以透过这个更了解自己内心的故事
0: 。嗯，好，那今天时间差不多了。OK， 好的。嗯、那我们希望这本大家会喜欢，謝謝大家买起来。然后我们谢谢黄知莹心理师，我的好伙伴。我是凯婷，我是知莹 ，Face 崩溃瓦的镇定剂。我们下集见喽。